1: 네, 반갑습니다. 매주 북한의 소식을 정리해서 알려주시는 분입니다. NK투데이 문경환 기획실장님 모셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 지난주에 우리가 카더라통신 그리고 이주에 북한 소식 두 코너로 했는데 이번 주에도 한번 그렇게 한번 가보죠. 네, 네. 우선 이주에 북한 소식은 아닌데 지난주에 북한 소식이었는데 이번 주에 네. 소식을 전해주신다고 하는데 자당창근 70주년을 맞아서 모든 주민들에게 보너스를 지급했다 이런 소식이 있어요. 네 그렇습니다. 네, 그래서 어, 국내에서도 이제 우리 박근혜 대통령께서 사병들 56만 명에게 특별 보너스를 지급했다 이제 이런 소식이 있었는데 그 소식 있고 나서 이제 이런 저 보도가 나왔어요. 그래서 그 내용을 한번 자세히 소, 소개해 주십시오.
0: 네 일단 9월 23일 날 최고인민회의 상임위원회 정령이 발표가 됐는데 그 발표에 따라서 조선노동당 창건 이른돌을 맞으며 전체 인민군 장병과 근로자들 연금 보조금 장학금을 받는 모든 대상들에게 월 기준 생활비의 100%에 해당하는 특별 상금을 수여한다 이렇게 보도를 했습니다. 그래서 그러면 이거 거의 대부분의 주민들이 미성년자를 제외하고는 거의 대부분이 특별 상급을 받을 것으로 보입니다. 상금이면 뭘 이렇게 취해 하는 거잖아요. 그렇죠. 네. 상금이란 이름을 붙였네요. 이게 뭐냐면은 북한이 이제 작년부터 해서 이 당창건 70주년이 매우 중요한 이 계기다라고 음. 해서 목표를 설정해 놓고 이 목표에 맞게 이뭐 생산도 하자 뭐 이런 목표가 있었단 말이에요. 네. 근데 많은 단위들이 이걸 이제 만들기 위해서 되게 노력을 많이 했고 그래서 실제 이제 북한에서 보도들이 계속 나왔습니다 최근에 뭐 당창건 70주년을 앞두고 어느 공장에서 뭐를 뭐몇 퍼센트 수행했다 뭐 이런 식의 음. 그래서 여러 대상들도 뭐 공사를 완성하고 뭐 이런 것들이 있다 보니까. 아, 주민들이 당찬건7 0도를 성과적으로 막기 위해서 많은 고생을 했다. 그러니까 특별 보너스를 주겠다. 뭐 이렇게 이제 해석할 수 있겠습니다.
1: 어, 제가, 보, 제가 보기에는 상금이기 때문에 목표 달성을 한거에 대한 상금이 아닐까. 네. 아, 이런 생각이 들고요. 네. 근데 일각에서는 뭐 보너스로 쌀 1kg 사기도 힘들다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 근데 보너스가 얼마나 되는지 북한의 그~ 뭐냐 돈 가치 이걸 한번 좀 얘기를 해주셔야 되는데요
0: 네 그렇죠 지금 북한의 월급이 얼마인지가 사실 관건인데 그전에 북한의 월급 체계가 어떻게 되냐면은 기본급이 있고 성과급이 있어요 그럼 우리도 마찬가지잖아요 보통 이제 음,
1: 보통 이제 북에서는
0: 그~ 생활비라고 부르더라고요 아예 그렇습니다 음. 이게 저, 생활비라는 표현 자체도 좀 애매한데 음. 보통 생활비라고 하면 그 임금 우리가 말하는 월급 음. 임금을 생활비라고 부르고 예. 거기에 이제 기본 생활비라는 게 있습니다. 이걸 음. 기준 생활비라고도 부르고 기본 생활비라고도 부르는데 음. 그게 이제 우리로 치면은 기본급이 되는 거고 거기에 성과급인데 성과급도 뭐 종류가 다양하게 있습니다. 뭐 장려금, 상금 뭐 이런 여러가들인데 예. 크게 이렇게 두 가지로 나눠서 볼 수가 있고요. 일단 지금 그러면 북한의 생활금, 생활비, 전체 생활비가 어느 정도 되느냐가 공개는 안돼 있어요. 공개는안 되는데 2013년은 12월달에 그 정창영 교수가 통일부의 기관 글에 보니까 사인 가족 기준으로 30에서 50만 원 정도의 생활비가 필요하다는 거예요 일반적으로 음. 북한 주민들이 예. 그런데 그 정도에 맞게 임금이 인상됐다 이렇게 이제 얘기를 하더라고요 그래서 일부 기업소에서는 현금으로 10만 원 현물로 20만 원을 해서 임금이 30만 원 정도로 주고 있다 뭐 이렇게도 음. 얘기를 하고 있고 예. 현물이면은. 뭐, 교환권 같은 거 얘기하는 건가? 예, 그런 것도 있고, 아마 그냥 물건으로 직접 주는 거, 음, 그런 것도 있는 것 같습니다. 예. 그 다음에 이제 필요한 거는 기본급과 성과급이 그러면 어느 정도 비율로 되는가를 봐야 되는데 사실 기본급이 작고 성과급이 훨씬 많습니다. 좀 특이하죠? 우리하고는 좀 다르지 않습니까? 우리는 기본급이 많고 예. 성과급은 뭐 기본급보다는 보통 적은 게. 일반적인데 네. 그 정창현 교수가 평양 36 전성 공장의 2005년 재정 공시표를 사진을 찍어 왔어요. 그런데 음. 이제 북한에서는 이런 재정 공시 같은 게좀 기밀로 분류되기 때문에 사진을 찍기 전에 이걸 다 지워버렸다는 거예요. 그래서 빈 칸을 그냥 찍어 온 거예요. 그런데 네. 이거 사진을 분석을 했습니다. <웃음> <아이젠>.
1: 그 자국을
0: <웃음> 예, 예, 특수 분석을 해가지고 그걸 이제 네. 한한 3분의 2 정도는 숫자를 다시 복원을 했어요. 네. 그래서 그 복원된 숫자를 보니까 <웃음> 대단하죠. <웃음> 예. 장려금과 상금을 제외하고, 그러니까 성과급을 제외하고, 기본 생활비가 1인당 한 만원에서 4만원 정도 된다는 거예요. 네. 북한 돈으로. 음. 그러니까 지금 한 평균 40만원 정도 월급을 받는다고 라 치면 그 중에서 한 2, 3만원, 3만원 이 정도가 기본급이고, 음. 나머지 대부분은 성과급이라는 거죠. 음. 음. 야, 그래, 그럼 성과급이 몇 배가 맞는 거네요? 네, 거의 90% 이상은 성과급이다. 네. 뭐 이렇게 볼수가 있는 거죠. 그래서 이 기본 생활비는 국가에서 책정을 하는 거거든요. 그러니까 예를 들어서 전성공장은 얼마, 뭐 탕광은 얼마, 교사는 얼마 이런 식으로. 음. 그래서 그 상한선 내에서 기업소가 자체로 책정을 해서 주는 건데 뭐 상한선, 하한선이 있겠죠. 그러니까 평양326 공장 전그 공장만 다른 기업소에 비해서 기본 생활비를 매우 높게 준다거나 매우 낮게 주진 않을 거라는 거예요.
1: 그 차이는 크지 않다는 거겠죠? 예. 네, 음.
0: 그렇죠. 그래서 일반적인 그냥 공장 노동자들은 대충 기본 생활비를 만 원에서 사만 원 사이로 이제 받지 않겠나. 뭐 이렇게 좀 생각이 됩니다. 뭐 이것도 추정입니다. 그죠? 예. 네, 음. 이게 추정이죠, 다. 근데 이번에 음. 그럼 특별 상금은 기준이 뭐냐? 전체 생활비 기준으로 주는 거냐? 아니면 기본 생활비 기준으로 주는 거냐라고 했을 때 전체 생활비를 기준으로 줄 때는 성과급이 워낙 기업소마다 차이가 클테 클 거기 때문에 좀 이제 뭡니까 형평성 문제가 생길 수가 있죠. 야 어느 공장은 성과금 많이 받더니 이번에 특별 상금도 많이 받았다. 이래버리면 좀 논란이 될수 있을 것 같고 보통 그 경제 쪽에 있는 사람들은 이런 식으로 특별 상금을 국가에서 일괄 지급을 할 때는 당연히 기본 생활비를 기준으로 줄 거다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 예. 그러니까 한만 원에서 사만 원 사이의 생활비를 특별 상금으로 이번에 음. 받지 않았겠는가 음. 이렇게 좀 생각이 됩니다.
1: 음. 제가 그 우리 지난 주에 우리 김연희 씨 인터뷰했잖아요. 인터뷰하기 전에 좀 물어보니까, 그러니까 기본적으로 뭐, 그, 탄광 노동자들이 기본 생활비에서 교수나 의사보다 더 많이 난다는 거요. 예 그렇죠. 그러니까 이제 위험, 뭐, 직종이기 때문에 그러겠죠. 네. 그런데 어느 단위든 마찬가지로 기본급이 그렇게 뭐 차이가 있다 하더라도 열심히 일하는 사람은 돈 많이 벌고,
0: 네.
1: 놀고 먹는 사람은 <웃음> 적게 먹는 분다. 이제 음. 이런 얘기를 하더라고요그래서 그렇죠. 음. 네. 아마 이제 기본생활비를 기준으로 100% 이제 그 보너스를 준거 아니겠냐 이렇게 예상할 수 있겠다는 거죠.
0: 네 그렇습니다. 그
1: 정도면 이제 한국 돈으로 얼마 정도 될까요?
0: 이거 한국 돈으로는 사실 환산하기 가 되게 어려운데 음. 뭐 공식 환율이 있는 게 아니잖아요. 네. 제가 찾아보니까 2015년 2사분기에 한국의 사인가족 기준으로 가계지출이 평균 400만 원 정도 되더라고요. 그런데 음. 북한에서는 지금 4인 가족 기준으로 생활비가 한 40만 원 정도 필요하다라고 했기 때문에 한 10배 정도 차이 나는 걸로 보면 되지 않겠냐. 네. 이렇게 판단을 했어요. 그러면 결국 4인 가구 기준으로 한 10에서 40만 원 정도 특별 상금을 받는다. 우리나라 돈으로 치면. 이렇게 이제 보이는 거죠. 10에서 40만 원 정도 통장에 그냥 돈이 들어오는 거예요.
1: 음, 음. 그러니까 이제 예를 들면 대학생 이상의 그 가족이다 네. 그러면 (446) 최고 한 (160만 원까지) 받는 거네
0: 아 아니죠 아니죠 아닌가요? 그러니까 (4인) 가족 기준으로 해서 음. 그냥 다 합쳐서 합쳐서. 그냥 합쳐서 이 정도 받는 거다 음. 그러니까 한 그래. 가족이 한2 3 0만 원) 뭐 대충 받는다고 생각하면 음. 한번 뭐 외식 좀 세게 하고 네. 어디 놀러 가고 뭐 이러면 음. 여행 경비로 쓰면 되지 않겠나
1: 자 그래서 쌀값 얘기하면서 이제그 비교하는 분도 있는 것 같은데 예. 쌀 1kg는 충분히 살것 같다. 뭐
0: 그런 얘기요 그래서 시세도 좀알수 있을까요? 네, 그 지금 미국의 소리 방송에서 그 안찬일 세계 북한 연구소 소장이 인터뷰를 하면서 그 얘기를 했어요. 북한에 지금 쌀이 1kg에 6,7천 원 정도 되는데 근로자 특별상금 받아봐야 4천 원 정도 더 받는 는 거다. 이게 뭐 도움이 되겠냐 이런 식으로 이제 얘기를 했단 말이에요. 어차피 뭐 이분은
1: 4천 원으로 얘기했네요. 네. 예. 금액을. 근데 이
0: 4천 원이 언제쯤 얘기냐면 2000년대 초반 뭐 이때쯤 얘기입니다. 음. 그러니까 지금 이제 그 아까 제가 말씀드린 것처럼 2005년만 해도 이미 기본생활비가 만에서 4만 원 가량 된다는 거죠.
1: 그게 2000 북에서 2001년도에 화폐
0: 개혁하면서 그게 그 조치가 있었죠. 네. 월급, 월급 인상 조치가. 네. 예. 그 그러고 나서 한 4천 원 정도 됐던 거거든요. 음. 근데그 사이에 이렇게 많이 인상이 된 거예요. 쉽게 음. 말해서 상당히 빠른 속도로 인상이 됐고, 네. 그때 이제 북한이 물가도 인상시키고, 그러니까 기준 가격들, 국영 상점의 기준 가격도 인상시키고, 월급도 거기에 맞춰서 인상시키고 이런 조치들이 있었거든요. 네. 그래서 4천 원이라는 거는 옛날 얘기인 거고 사실 지금은 이미 4천 원 넘어갔다, 몇만 원대다 이렇게 보는 게 맞고, 그런데 이제 쌀 1kg가 6,7천 원이라는 것도 사실 좀 과장됐습니다. 그 데일리 NK라는 북한 전문 제 언론이 있는데 여기에 보면 북한의 그 장마당 시장의 쌀값 동향을 정기적으로 모니터링을 해요. 그래서 쭉 그래퍼 나오는데 최근 1년 1~2년 사이에 쌀값은 거의 4천 원에서 6천 원 사이로 고정이 되어 있습니다. 크게 변동이 없어요. 음. 그러니까 북한의 이 뭡니까 화폐 유통 시장이 상당히 안정화됐다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 근데 어쨌든 많아야 6천 원 정도까지밖에 안 가기 때문에 6~7천 원 으로 보는 건좀 너무 과장해서 보는 거고 이렇게 보면 사실 이제 특별 상금으로 쌀 2kg도 사기 힘들다란는 말은 지나치게 과장된 거죠. 음. 음, 특별 상금으로 쌀뭐몇 k 로그램 충분히 살수 있는 양이 되는 거죠. 예.
1: 그리고 이제 그런 주장이 있습니다. 현금을 이렇게 한꺼번에 탁 부는 거잖아요. 네. 어. 그 갑자기 이제 풀리면 이제 인플레가 발생할 수 있다. 이런 주장이 있어요.
0: 네, 그렇죠. 그러니까 음. 없는 현금을 은행에서 막 찍어가지고 풀어버리면 당연히 이건 인플레가 발생할 수밖에 없겠죠. 음, 음. 네. 대표적으로 그 그레이스 오라는 조지아 주립대학 교수가 인터뷰에서 이제 이런 얘기를 했어요. 특별상금 조치 때문에 10에서 50%의 초인플레이션이 발생할 수 있다. 이렇게 경고를 했단 말이에요. 음, 네. 근데 제가 이제 알아보니까 이런 식으로 국민들한테 돈을 이렇게 일괄적으로 쫙 풀어버리는 경우가 사실 음, 찾아보면 사, 사례들이 있습니다. 우리도 사실 1년에 한 번씩 일괄적으로 돈을 받는 게 있잖아요. 연말정산. 연말정산으로? 예, 예. 음, 직장 다니시는 분들은? <웃음> 네. 그렇죠. 네. 네. 어, 2015년 1월에 사우디아라비아에서 재미있는 일이 있었습니다. 올해네요? 네. 예, 올해 1월 달에. 음. 국왕이 사우디아라비아 전 국왕이 사망하면서 새 국왕이 즉위를 했어요. 네. 즉위 기념으로 공무원, 정부가 고용한 직원, 군인, 연금수령자, 학생에게 두 달치 월급에 해당하는 금액을 지급을 했습니다. 야, 야. 그러니까 이렇게 하니까 일부 사기업들도 직원들에게 비슷한 금액을 지급을 또 했어요.
1: 석유나라 나라가 좀 다르네. 네. 네.
0: 이게 사실 사우디 같은 경우는 거의 부족국가라고 볼수 있거든요. 그래서 왕이 이제 네. 거의 대부분 재부를 가지고 있어요. 왕과 그 친척들이 대부분 기업들을 다 가지고 있단 말이에요. 네, 네. 사우디 전체 노동인구가 550만 명인데, 300만 명이 정부에 고용돼 있다고 합니다. 음. <웃음> 그러니까 거의 대부분 국민들이 그냥 국영 기업에서 일하고 있는 그런 꼴이 된 거죠.
1: 그게 뭐 사회주의네요. <웃음> 네.
0: <웃음> 네. 근데 여기에 평균 이 사람들이 받는 월급이 우리나라 돈으로 한 266만 원 정도를 받는데요. 한 달에. 그러니까 두달 치를 네. 받았으니까 한 500만 원 정도 받은 거예요. <웃음> 네. 어, 기분이 되게 좋겠죠. 네. <웃음> 통장에 500만 원씩 1인당 꽂아주는 거죠. <웃음> 예, 아주 이것 때문에 사람, 많은 사람들 부러워했다고 하는데, 네. 근데 인플레가 당연히 발생할 거 아닙니까? 거의 대부분의 국민들이 500만 원씩 받았는데,
1: 거기 음. 4개월까지 풀었으니까, 예. 네.
0: 그런데도 불구하고 인플레가 아직까지도 그런 조짐이 없어요. 물론 2012년에도 한번푼 적이 있거든요. 음. 2012년에 그때도 아마 사우디 국왕이뭐 어디 해외여행 갔다 기념으로 <웃음> <웃음> 기분으로 한번 쫙푼적이 있어요. 그때는 좀 <웃음> 인플레가 있었다고 합니다 인플레가 있어서 좀 골치 아팠다고 하는데 근데 이제 사우디 같은 경우는 워낙 인구 자체도 좀 작은 편인데다가 국가가 거의 경제를 좌지우지하고 있는 거잖아요 음, 음. 정확하게 말하면 왕실에서 좌지우지하고 있다고 계획 보니까. 경제네요 네, 거의 네, 그렇죠 네. 그래서 이런 것들을 쉽게 이제 조절을 할 수가 있다는 거죠 음. 음. 아무튼 2012년에 이제 인플레이션을 한번 당했기 때문에 이번에는 돈을 풀어도 인플레이션이 나타나지 않도록 뭐 대책은 세운 것 같더라고요 음. 이제 북한하고 이 비교를 좀 해보자면 북한이 이제 생활비가 예를 들어서 뭐 사십만 원 정도 받는다고 했잖아요. 뭐 그냥 계산하기 편하게 삼십만 원을 받는다고 치면 그 중에서 십만 원은 사회문화시책금이라는 걸로 해서 공제를 합니다. 그러니까 우리로 치면 한 세금이 삼십 프로 정도 되는 거예요. 굉장히 높은 편이네요. 어, 굉장히 높죠. 네. 근데 이게 무슨 명목으로 가져가는 거냐면 북한에는 세금은 없어요. 명목상 세금은 없습니다. 그러니까. 뭐냐면 무상교육, 무상의료, 뭐 무상주택 이런 음, 것들 있잖아요. 네네. 그런 이제 사회주의 국가시책을 하기 위해서 이걸 걷어가는 겁니다. 음. 공제를 해가는 거예요.
1: 제가 지금 며칠 전에 딱 보니까 덴마크는 48%일 때 간대요. 네. 근데 강, 가장 행복한 나라 중에
0: 하나라고 <웃음> 그러니까 그러더라고복지국가들좀 세금 세율이 <웃음> 네. 높죠. 음. 음. 그래서 우리가 볼 때는 그냥 이걸 세금하고 비슷하게 인식할 수는 있을 것 같아요. 북한은 이건 세금은 아니다라고 얘기는 음. 하는데 어쨌든 그래서 월급의 30%가 공제되고 나머지 3분의 2만 받는 거고 이 가운데서도 북한에서는 자체로 예, 이걸 다 현금으로 주면 어, 뭐 인플레라든지 이런 문제가 생길 수 있다는 이유로 또 일부는 현금, 일부는 현물로 준다는 거죠. 뭐 상품권, 배급권 이런 걸로. 예. 그래서 뭐 북한에서는 심지어는 맥주도 상품권으로 주잖아요. 전표 뭐 있더라고요. 네. 예, 예. 그래서 일인당 뭐 일주일에 천 리터. 아, 천 리터가 아니라 음. 천0 cc 뭐 음. 이런 이제 생맥주 교환권 이런 것들을 막 지급하듯이 네. 이런 걸로 이제 월급을 준다는 거죠. 그러니까 화폐 경제 영역 자체가 넓지가 않아요. 이걸 어떻게 봐야 될까?
1: 화폐 경제 영역이 적다 이러면. 네. 아니 어, 또 이거는 뭐 연구를 좀 해봐야 되겠네요. 네. 이런 사회주의 경제 체제에 대해서.
0: 그러니까 우리가 기본 자본주의 경제 체제만 연구를 하니까 음. 그걸 북한 경제에 그대로 도입을 하면 네. 안 맞는 게 되게 많아요. 그겠죠 근데 어쨌든 화폐 경제 영역이 좁은데 여기에 화폐가 추가로 투입이 되면 당연히 인플레이션 가능성은 더 높아지겠죠. 음, 네. 작은 통에다가 물을 똑같은 양의 물을 부어도 작은 통에 보면 훨씬 높이가 올라갈 거니까. 예. 그런데 그 사우디랑 비교를 해봤을 때 사우디에 비해서는 화폐 경제 영역은 좁지만 주어진 돈 자체는 훨씬 낮잖아요. 그러니까 이번에 사우디는 500만 원을 1인당 500만 원을 풀었는데 음. 지금 여기서는 북한은 뭐 사인 가구 기준으로 한 사만 원 정도 푼 거니까 네. 비교가 안 되는 거죠. 사실은. 비율은
1: 적네요. 훨씬 네, 네. 훨씬
0: 이제 적은 비율로 투입을 했기 때문에 인플레이션 가능성은 거의 없지 않느냐 저는 이렇게 보고 있습니다. 네.
1: 자, 그래서 어쨌든 뭐그 현금을 풀면 이제 인플레가 발생할 수 있기 때문에 그에 대한 대책도 세울 수가 없거든요. 네, 네, 그렇습니다.
0: 그러니까 어쨌든 경제적으로 보면. 없던 화폐가 늘어나면 그건 무조건 인플레가 이제 생기는 거고 이게 이제 맞냐, 적냐 이거 음. 어떻게 조절하느냐 이제 문제인데 사회가 그거를
1: 흡수할 수 있냐? 그렇죠. 어. 음.
0: 그런 건데 북한이 이제 작년부터 당창건 70주년 이걸 목표로 해가지고 산업 생산을 엄청나게 독려를 했단 말이에요. 연일 이제 생산량 증대된 것들이 보도가 되고 있다는 거죠. 그러니까 생산량이 갑자기 확 늘었을 거 아닙니까? 네. 그럼 생산량이 늘면 재고가 쌓일 수가 있어요. 소비가 음. 안 되면. 음. 그때 돈을 쫙 풀어버리면 이게 음. 소비가 된다는 거죠. 음. 그래서 쉽게 말해서 수요와 공급을 딱 잡는 데서 공급이 늘어나니까 수요를 늘리기 위해서 돈을 풀어버리면 수요가 늘어나면서 공급과 수요가 딱 맞춰지고 그러면 공장들이 재고 없이 계속 물건을 파니까 다시 재생산을 할수 있고 음. 그래서 경제를 이제 선순환 시킬 수 있는 그런 이제 과정이 될수 있다. 그러니까 자본주의식으로 말하면 공급이 너무 늘어나면 이게 공황으로 가지 않습니까? 네. 공황을 막기 위해서 돈을 풀어서 이 공급과 수요를 딱 맞춰주는 그런 효과를 내지 않겠는가 이렇게도 생각할 수 있는 거죠 음, 그래요.
1: 자 일부 언론에서는 현금 푸는 게 북한 시장경제의 징후다이런 평가가 있어요 어떻게, 네.
0: 어떻게 보세요 예 네, 일단 뭐사인 가구 기준으로 뭐한 일에서 사만 원 우리나라 돈으로 한 십에서 4 0만원 정도를 푼게 음. 이걸 가지고 시장경제다 음. 아니다 이렇게 음. 얘기하는 건좀안 어, 맞는 것 같고요. 예. 북한이 이제 보면 장마당 우리가 흔히 시장 장마당 이렇게 부르는 것들이 사실은 경제 보조수단이에요. 여전히 주된 이 경제수단은 현물로 지급되는 뭐 배급권, 상품권 이런 것들이 기본 수단이기 때문에 그리고 또 우리가 이제 살아가는 데 필요한 기초생활들 의식주, 그 다음 생필품 이런 것들은 기본 제공이 되는 거잖아요. 그러다 보니까 이걸 가지고 북한에 무슨 시장 경제가 만들어지고 있다, 화폐 경제 체제가 구축됐다. 뭐 이렇게 평가하는 건 너무 좀 확대해서 아닌가 뭐 이렇게 좀 네. 보고 있습니다. 네.
1: 저는 그 생각이 들어 어든 이게 북의 경제가 좀 이렇게 살아나고 발전하는 과정에서 어 수요도 늘고 공급도 늘고 네. 그래서 그런 공급 그러니까 수요에 대해서 공급이 따라갈 수 있는 조건으로. 어, 오히려 이제 볼 필요가 있지 않겠냐. 음. 그렇게 봤을 때 이제 구매력이 높아지고 구매력에 맞춰서 공급도 가능한 상태. 그래서 경제 정상화 과정이 아닐까? 그리고 자신감의 표현 아닐까? 이런 생각도 들더라고요. 네. 네. 자, 이렇게 2주의 소식 마치고요. 완은 청취 부탁드리겠습니다.